0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Andrew Philip, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Vamos abrir a Palavra do nosso Deus no Evangelho segundo nos escreveu Mateus, capítulo 4, os versículos 23 a 25. Mateus, capítulo 4, do versículo 23 até o versículo de número 25. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, do versículo 23 até o versículo 25. Vamos ler juntos que nos diz a palavra do Senhor, três versículos apenas. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e Ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas numerosas multidões o seguiam. Vamos ter mais uma palavra de oração, Pai querido conduz os nossos corações de modo que sejamos ministrados pela palavra do Senhor, pela ação do Espírito do Senhor. Ilumina, ó Deus, o nosso entendimento de modo que com maravilhamento contemplemos a tua lei nos sendo dada ó Deus, o evangelho nos sendo apresentado pedimos estas coisas para o louvor e glória de Cristo Jesus o teu filho amém e amém conta-se que um nobre em certa ocasião precisou de um de um serviçal, de um empregado para fazer um reparo no teto da sua casa ele morava numa mansão e diz que ele saiu ainda muito bem cedo a procurar aquele que pudesse lhe prestar esse serviço. E ele o faz de forma muito acurada, de canto em canto, de esquina em esquina, de rua em rua, até que ele encontra um certo homem. E lhe estende o convite para que viesse à sua casa fazer o reparo tal que se fazia necessário. Aquele homem de pronto, confiando em sua expertise, atende ao convite do nobre, e sai-lhe ao encontro, a fim de fazer o trabalho que lhe fora exigido. Chegando naquela casa, o nobre apontou-lhe as necessidades, e saiu, dizendo, eu preciso cuidar das minhas demandas e afazeres, mas ao final do dia eu venho aqui e acerto a conta com você. É como a gente faz, a gente deixa o camarada trabalhando, sai para trabalhar também, e no final do dia a gente vai acertar a conta. E aquele homem assim ficou. O dia passou, e já no cair da tarde, o nobre homem retorna à sua mansão. Mas quando ele vem ainda de longe, ele avista alguma coisa diferente. A fachada da casa havia sido mudada. E ele vai se aproximando muito vagarosamente, já duvidando se aquela era a sua casa mesmo ou não, ou se ele talvez teria errado a rua. Alguma coisa estava diferente. Ao passo que ele se aproxima, abre a porta, ele se apercebe que não é apenas a fachada da casa mas também a mobília havia sido mudada de lugar. E aquilo vai deixando um tanto quanto ainda mais inquieto. E ele percebe que algumas paredes haviam sido pintadas com cores diferentes. Os móveis estavam muito bem lustrados, até o couro do sofá estava reidratado. Diz assim, rapaz, o que aconteceu aqui? Ele chama aquele homem e diz assim, eu estou espantado, com tanta proatividade, nunca vi ninguém tão bom assim. E aí ele lembra-se, assim, o camarada já estava ali tão encantado com as outras mudanças que haviam sido feitas que ele esquecera até mesmo do teto que estava caindo. E ele lembra do teto e agora naquela profunda expectação, a expectativa de que se a casa que não havia sido exigido nenhum tipo de mudança estava desta maneira, o que dirá o teto? E então ele lentamente, na expectativa, eleva os olhos. E o que ele tem em suas vistas é o velho teto. Sujo, caindo aos pedaços e em estado de condenação. Parece que, em alguma medida, isso diz respeito à nossa relação com Cristo e com a missão. Eu não sei se você já parou para pensar que nós estamos fazendo muitas outras coisas que não nos foram demandadas e exigidas pelo Cristo e não fazemos a sua missão. Sabe, a gente se compromete com muita coisa. São muitas tarefas, inclusive aqui dentro, no seio eclesiástico, dentro da igreja. Nos envolvemos com isso, com aquilo, nos abraçamos com tantos ministérios e departamentos. Mas a pergunta central é: o que é que o Senhor, o nobre, digno mestre, nos exigiu em sua palavra? Qual é a nossa missão primordial? Qual é a ordenança suprema? O que é que nos foi exigido de fato? Eu tenho a ligeira impressão de que quando o mestre retornar, encontrará muitos de nós com um sorriso estampado no rosto, esperando grandes elogios porque fez muitas coisas para ele, mas não fez o que ele de fato exigiu. O texto que nós temos diante de nós nos aponta para aquilo que chamaremos de missão elementar. Quando a gente fala sobre missão, geralmente nós pensamos em Atos 1,8 ou dali de Atos por diante. Mas é preciso recordarmos que Deus sempre esteve em missão no mundo, desde os primórdios. O doutor Schum, professor lá do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, ele escreveu um livro, eu acho que já está em falta aqui na nossa livraria, que é Missão Primordial, onde ele diz que até mesmo no mundo pré-queda, Deus já estava em missão. Não a missão de redenção, mas uma missão doxológica, de espalhar a sua glória sobre toda a terra, sobre todo o cosmos. E Ele faz isso a partir de representações humanas. Mas o pecado veio e esta missão continua sendo doxológica, mas ela é também agora redentiva. Deus precisa redimir o homem caído para que este entenda que Ele é o único Deus que deve ser adorado e então, tomando conta deste conhecimento, passe a adorá-lo também. Mas quando a gente olha para Jesus, nós vemos talvez a encarnação da missão. Se nós quisermos pensar em missão, nós precisamos olhar para Jesus. Porque Ele, como disse David Livingstone, é o missionário por excelência. Ele é aquele que o Pai envia para o um mundo hostil. E Ele se contextualiza por meio da encarnação, a fim de trazer este mundo para debaixo do governo do próprio Deus. Cristo está sendo enviado, Cristo está em missão no mundo. E a missão dele, de alguma forma, é paradigmática. Ela lança para nós o modelo daquilo que vem a ser a nossa missão, como cristãos e como seus discípulos. Não é primeiramente olhando para a igreja chamada primitiva, mas olhando para Cristo, que nós entendemos os fundamentos elementares da nossa própria missão. Poderíamos, sem dúvidas, extrair da vida e do ministério de Cristo vários aspectos que são distintivos e que deveriam fazer parte da nossa caminhada como discípulos seus. Mas nesse texto eu queria destacar apenas três. O texto começa, e nós estamos aqui no prólogo, no introdutório da missão ou do ministério terreno de Jesus. Ele terminara de convocar os seus discípulos para segui-lo e agora ele está saindo com eles para um trabalho, para uma tarefa. E diz o texto, no versículo 23, que Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de enfermidades entre o povo. Ah, vale um destaque aqui, Jesus ele passou a maior parte do seu ministério na Galiléia e não na Judéia. Há um pastor que frequentemente ouço, o Elias Dantas, e ele disse que não foi sem propósito que Cristo serviu prioritariamente nas regiões da Galiléia dos Gentios. Afinal de contas, Jerusalém era o lugar da religião monumental. O judaísmo estava posto, estabelecido, sedimentado. E se talvez, entenda agora a linguagem, a nova religião, esse novo espectro de fé e de espiritualidade tivesse nascido nas regiões da Judéia e Jerusalém em específico, nós não teríamos talvez alcançado esta graça por meio da proclamação missional através de homens e mulheres que saíram para além dos mares rompendo fronteiras chegando até aqui porque em Jerusalém estava a religião do monumento dos rituais, dos ritos, dos templos a religião encastelada, da pompa dos clérigos da época na figura dos sacerdotes mas da Galileia não a Galileia era o lugar do povo a Galiléia era o lugar da miscigenação cultural e religiosa. Ali, ao norte da Galileia, você tinha os fenícios, os ciros fenícios. Você tinha, de um outro lado, a, a famosa Decápolis, as dez cidades helênicas de cultura grega. Você tinha, de um outro lado, um, uma, uma leva de povos que acabavam migrando para os entornos da Galileia. E quando Jesus chega ali, Ele chega no lugar certo, meus irmãos. Fazendo jus àquilo que nos é dito que os sãos não precisam de médicos mas sim os doentes Jesus desenvolve o seu ministério nas ruas nas calçadas nas esquinas com licença da palavra com as prostitutas com os roubalhões com aqueles que estavam espalhados às margens de uma sociedade politizada religiosamente é ali que Jesus estava só isso nos dá indícios de onde nós devemos estar como cristãos e como igreja não encastelados em nosso mundinho na nossa vida, aqui dentro intracorpos, pensando nos nossos próprios programas no nosso próprio nome construindo as nossas próprias babéis, por assim dizer parece que só o fato de Jesus estar na Galileia e passar quase três anos do seu ministério público ali já nos convida a sairmos por essas portas, entendendo que lá, onde os doentes estão, é que nós também devemos estar. Recentemente, eu tive uma experiência, e não costumo contar as minhas próprias experiências, mas talvez essa seja salutar. Eu estive com o doutor Christian no, no hospital da cidade, e em um dado momento ele contou ao pai, ele trouxe a notícia de que a criancinha com oito anos estava com um tumor cerebral. E ele me convida para participar daquele momento, e depois diz assim, pastor, dá uma palavra aí agora. eu já estava quebrado, porque eu vi o meu filho ali. E te, assim que saímos do, do hospital, eu encontrei com o pai e a criança, os conduzi até o, o consultório dele aqui, e voltei para buscar meu filho na escola. E durante esse trajeto, eu saía em prantos, quebrado assim, eu estava tragicamente, emocionalmente derrubado e eu voltava quando eu cheguei na, na frente da escola, tive que parar um pouco para me recompor da minha agonia emocional mas durante esse período enquanto eu voltava é como se no íntimo do meu coração eu pudesse escutar aquela voz que dizia assim onde você acha que eu estaria? isso se repetia e se repercutia dentro da minha alma onde você acha que eu estaria? onde você acha que eu estaria? e aquilo me incomodava tanto e eu lembro de dizer certamente num gabinete tu não estarias E eu não estou falando que pastor não fica em gabinete eu estou falando que nós precisamos estar onde ele estaria e meus irmãos pensem comigo onde Cristo estaria? pensando agora no seu ministério público encarnacional Onde Ele estaria se aqui estivesse? Você acha que Ele estava, estaria brincando de joguinhos bíblicos? De descobrir quem foi o pai de Abraão? De programações que são ótimas, mas que não são a missão? Jesus estava na Galiléia e Ele percorria cidades e povoados grandes espaços e espaços menores, confinados para proclamar o Evangelho do Reino de Deus onde é que nós estamos? essa é a pergunta que nós precisamos responder nessa manhã onde é que você está? e deixe-me dizer algo para você você também está em algum lugar Deus lhe plantou onde você está na sua rua, no seu bairro no seu lugar de trabalho, no seu condomínio seja lá onde for Deus lhe plantou ali a pergunta agora é se esses elementos essenciais que estavam presentes no Cristo e na sua missão estão presentes em nós, à medida que também estamos na nova Galileia dos gentios, nesse mundo quebrado e sequelado pelo pecado, onde o amor e a graça de Cristo precisam ser exponencialmente evidenciados. Quais são então os elementos que estavam presentes na missão do Senhor, e que devem de alguma forma implicar na nossa própria vida missional nesse mundo diz que Jesus primeiramente estava nas sinagogas esse é um detalhe importante porque apresenta-nos talvez um primeiro elemento distintivo do ministério de Cristo uma marca, uma credencial do seu ministério que deve implicar em nosso próprio ministério como igreja e como discípulos, é o um ministério que do grego nós chamaríamos de ministério de didascalia ou do ensino geralmente Jesus estava nas sinagogas mas aqui eu vou pensar em sinagoga como lugar de ensino as sinagogas elas surgiram naquele período que nós conhecemos como período interbíblico ou de 400 anos de silêncio não havia mais templo, o templo já havia sido derribado, você deve lembrar que com a invasão de Nabucodonosor, né, o império Neo-Babilônico, o templo é invadido, a cidade é sitiada, os muros são derribados, as portas queimadas, há de fato uma chacina, outros são levados cativos, essa era a realidade, e mesmo depois daquele retorno por meio do edito de Ciro, o templo ficou só na sua fundação, mais à frente, Zorobabel reconstrói ali um, um templo muito menor em relação à suntuosidade do primeiro. E agora, com Herodes, um novo templo havia sido, ou por assim dizer, houve uma reforma deste antigo templo, e era a época de Jesus esse templo. Mas o ponto não é esse. A questão central é, houve uma cultura que nasceu durante aquele período de cativeiro o povo voltou do cativeiro e não havia mais aquela essencialidade do templo na espiritualidade judaica pelo menos não no templo naquela formatação antiga e eles começam a se reunir agora em pequenas casas em um formato meio que triangular e a centralidade das sinagogas não era mais dos ritos, dos sacrifícios e sim do ensino da Torá, do ensino da lei de Deus, da palavra de Deus então isso virou cultura é tanto que na, naquela época na época de Jesus, alguns comentaristas vão afirmar que havia, qu haviam quase 500 sinagogas apenas em Jerusalém só em Jerusalém, porque a ideia é tem 12 homens judeus, já dá para montar uma sinagoga, então a sinagoga era quase que os pequenos grupos da nossa época juntou 12 ali a uma sinagoga e ali a lei de Deus era ensinada e eles discutiam a palavra de Deus Jesus então ia às sinagogas que era um lugar de ensino meus irmãos, há, há uma marca que é insubstituível na igreja de Cristo. É a marca da pedagogia, do ensino das escrituras. Perceba, nós somos um povo de um livro. Não estou falando na divinização da Bíblia. A Bíblia é sagrada, mas não é divina. No sentido de que nós não adoramos um livro, mas nós somos um povo de um livro. O Deus a quem adoramos nos entregou um livro. Ele resolveu se revelar através de proposições Ele deu ordem para que o seu conhecimento Fosse registrado em palavras, em escritos E este livro chegou até nós Nos é dito também Que Deus outrora tinha os seus profetas Que falavam e ensinavam ao povo em nome do Senhor No Novo Testamento, em Efésios capítulo 4 Diz que Cristo deu à igreja Pastores, profetas e mestres Dando a entender que está incutida na espiritualidade, ou está incutido na espiritualidade cristã, o aspecto do ensino. Jesus estava lá, na sinagoga, ensinando a palavra de Deus. Ele faz isso não apenas na sinagoga, mas Ele faz isso à beira da praia, Ele faz isso nos montes, Ele faz isso diante de uma grande multidão, mas muitas vezes, principalmente com um grupo pequeno de pessoas, a saber os seus próprios discípulos. Mas fato é que Jesus está ali o tempo todo ensinando. Em Atos, quando o Espírito Santo vem de forma capacitadora, cumprindo-se a profecia de Joel, diz que logo depois do derramar do Espírito, a igreja, a nova igreja que emergia ali de forma impactante, estava aos pés dos apóstolos, aprendendo a doutrina dos apóstolos diz que eles perseveravam todos os dias na oração e na doutrina. John Stott, comentando esse texto, vai dizer que a primeira coisa que o Espírito Santo fez ao mobilizar e aquecer o coração daquela igreja até então temerosa, amedrontada, foi lançar um seminário em Jerusalém, o Seminário dos Apóstolos. Uma escola foi fundada e aquela igreja estava ansiosa por saber mais sobre esse Cristo. Esse é um elemento fundacional da nossa fé, meus irmãos. Não há é como pensarmos em sermos igreja ou sermos cristãos a parte do ensino da Palavra de Deus. E eu diria que nesse aspecto, como igreja presbiteriana, nós somos doutos, nós somos zelosos. Há um, uma, um primor da nossa parte pela boa ortodoxia, pela boa comunicação das verdades evangélicas, as verdades do Evangelho. Nós prezamos por aquilo que está sendo dito nos púlpitos prezamos por termos boas salas de escola dominical e louvado seja Deus por isso há um primor, há um zelo para que o ensino permaneça fidedigno às escrituras louvado seja Deus por isso mas para além disso nós precisamos entender que o ensino e o ministério da palavra na igreja não se restringe ao púlpito isso é parte do ministério da palavra mas sabe aquilo que você faz, por exemplo, no seu eco? Aquilo também é ministério da palavra. Ali você está juntamente com os seus irmãos, aprendendo e crescendo no conhecimento de Deus, ministrando e sendo ministrado, admoestando e sendo admoestado, encorajando e sendo encorajado pela palavra de Deus. Sabe quando você está em casa, com a sua Bíblia aberta, meditando nas grandezas reveladas pelo Senhor no seu santo livro, ali também o ministério da palavra está operando em seu coração e você está sendo acrescido em sua fé e esperança o ponto é que nós não temos como pensar, meus irmãos na espiritualidade de Jesus e na missão de Jesus a parte deste mandato, desse chamado para que nós vivamos para que nós proclamemos o seu ensino, a sua palavra essa é uma marca fundamental Elementar que estava presente no ensino de Jesus, onde quer que encontrássemos o Mestre, certamente acharíamos ali um Rabi, porque foi assim que ele comumente era reconhecido, ou fora reconhecido, pelos seus contemporâneos, como Mestre, como alguém que ensinava, mas vale aqui salientar: não como os homens, não como, não como os rabinos daquela época, não como homem que detinha todo o conhecimento da lei. Mas ah, havia uma distinção no ensino de Jesus, diz que ele ensinava como quem tinha autoridade. "Meus irmãos, esse é um chamado, esse é um imperativo para nós. Com o povo de Deus, nós precisamos crescer no conhecimento de Deus, no ensino e no estudo da palavra de Deus. Nós não precisamos estar numa sinagoga para isso. Esse espaço já é muito útil para isso. Os pequenos grupos, o crescer, um encontro de oração, as nossas próprias famílias. Devem ser redutos onde o ensino da palavra de Deus prospera. Nós precisamos entender que ser cristão é ser um povo de um livro. E de um livro só, vale salientar. O ensino é lastro para a nossa espiritualidade. Conhecer a palavra de Deus é fundacional para sermos cristãos. Não tem como isso ser diferente. Mas há algo a mais ele usa a palavra aqui de ensino para a sinagoga, como lá em Mateus 9,35 também nos é dito, mas depois ele diz que Jesus estava às ruas, e ele sai da sinagoga, e ele agora vai para o chão da vida, ele vai encontrar com os mausoléis da sua época, com os moribundos, e o que é que ele faz do lado de fora? Há um verbo aqui que é empregado, que é diferente do ensino, diz que ele está do lado de fora agora, proclamando, o reino de Deus Mateus poderia ter usado uma outra palavra que é cunhada lá em Isaías capítulo 61, quando diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para pregar as boas novas ali é um termo que é eu, eu angeli somai, a ideia de evangelização de anunciar boas novas mas aqui o termo é outro é querison, de queris, ou de querisomai, a ideia de um arauto a semelhança do profeta, aquele que tinha uma urgência na mensagem e que saía às ruas, quase que em alta voz, para que todos ouvissem, em alto e bom tom, uma mensagem imperativa de um soberano. A palavra queriço geralmente era utilizada na figura de um emissário ou de um mensageiro que saía com a mensagem de um soberano, de um rei, de um comandante, seja lá quem fosse. E ele tinha pressa em anunciá-la. Ele tinha urgência em proclamá-la. E ele o fazia às ruas. Jesus está nas ruas. Ele sai agora do ambiente sinagogal, do ambiente do ensino, da sinagoga. E ele vai para os portões da cidade. E ele é um megafone ambulante, proclamando em alta voz. É chegado o reino dos céus. É interessante isso. Esse era talvez o conteúdo central, nuclear, da, da mensagem do Senhor Jesus. Diz que logo depois do batismo de João, quando você lê lá no Evangelho de João, quando Jesus é batizado por, por João Batista, diz que ele saiu, é aquela mesma linguagem, de cidade em cidade, de povoado em povoado, a anunciar, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Essa mensagem que por um lado ela tem uma característica intramuros, que precisa ser ensinada para os de dentro, que precisa fortalecer a nossa fé, equipar os santos, nutrir-nos quanto à esperança da vida eterna, este livro que ao mesmo tempo nos encoraja a permanecermos na vida cristã, servindo ao Senhor com amor e tremor, ela deve ser também proclamada extramuros, porque há alguém lá fora que precisa ouvir sobre esse rei, e sobre esse reino e Jesus estava lá onde ninguém queria estar onde rabino algum gostaria de estar onde os sacerdotes passavam de largo, de longe ali estava o Cristo o Filho de Deus o Criador bendito, Logos, a Palavra encarnada estava para além dos muros dizendo, arrependam-se porque o reino está próximo. Perceba que, por um lado, Jesus tem essa missão educadora interna, mas, por outro lado, ele tem uma missão proclamadora externa, visto que o nosso chamado é sempre este binômio, é sempre duplo para dentro e para fora. Nós somos chamados, sim, para que vivemos de forma educacional e crescemos juntos no conhecimento do Senhor, mas, para além disso, somos chamados a extrapolarmos as fronteiras do nosso conforto, da nossa acomodação e irmos em direção a um mundo que está ensurdecido pelo pecado e que precisa ouvir que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai em Atos capítulo 7 nos é dito que Deus ordena aos homens que se arrependam mas sabe como é que Ele faz isso? por meio de bocas e línguas humanas, quando nós nos tornamos reverberadores da verdade do Evangelho, denunciando o pecado e anunciando a boa nova de salvação, há um mundo aí fora, bem próximo de nós, que precisa ouvir sobre o Salvador, há alguém no seu prédio, alguém vizinho a você, alguém na sua rua, no seu trabalho, na sua escola, que precisa ouvir sobre o Salvador, Existem milhões de pessoas que continuam nas veredas da perdição morrendo em seus pecados porque não conhecem o Salvador e por isso não lhe rendem glória Mas a semelhança do Cristo foi nos dada a incumbência de sermos arautos da verdade celestial Foi nos dado o mandato de a semelhança do nosso Mestre Sermos proclamadores desta verdade que é única e poderosa para transformar vidas, famílias e sociedades. Alguém precisa ouvir, meus irmãos. Mas para que isso aconteça, precisamos encarar esse ministério proclamador, proclamacional. E rompermos com as nossas desculpas justificativas, com a nossa suposta timidez... sabe qual é o maior problema? não é de ordem de temperamento de personalidade ou coisa do tipo o maior problema é que falta nos um povo cheio do Espírito Santo quando a gente vai lá para Atos, não teve timidez que aguentou, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, aqueles irmãos foram encharcados, inundados, inflamados pela presença do Senhor e até então trancafiados que estavam, abriram as portas e saíram às ruas a proclamar, Jesus Cristo é o Senhor e não César isso só é possível quando nós estamos inundados, governados, controlados pela presença do doce e poderoso Espírito de Deus houve um tempo em que eu falava de missões, todo culto todo culto, todo culto até que eu entendi que o grande problema da igreja não é de ordem missiológica é de ordem pneumatológica. falta nos poder do Espírito falta nos vida no Espírito falta-nos uma vida conduzida pelo Espírito fica achando como muitos de nós encaramos a soberba espiritual de forma tão natural porque se Cristo sendo Deus careceu do poder do Espírito da ação do Espírito para a realização do seu próprio ministério se a igreja lá de Atos foi avisada a ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder para então cumprirem a missão fico a pensar como muitos de nós enganados achamos que é possível sermos cristãos e realizarmos a obra de Deus a parte do poder de Deus manifesto no Espírito que em nós habita é impossível meus irmãos a nossa deficiência quanto à proclamação não tem a ver com a nossa personalidade tem a ver com a vida espiritual minguada mas quando o Espírito vem enchendo os nossos corações isso é transbordante quem está perto começa a ver e ouvir você já parou para pesquisar quantos assentamentos sertanejos existem próximos a nós sem que haja uma igreja plantada um missionário pregando o evangelho na última pesquisa que eu fiz eram mais de 6 mil assentamentos você sabe quantas línguas no mundo ainda existem Sim. sem que haja um versículo sequer da bíblia traduzido não basta muito trabalho você só baixa lá no google se informar sobre a realidade da igreja no mundo e você ficará estupefato ao contrário ao ver como nós somos letárgicos dormentes a minha oração é para que o mesmo espírito que havia no Cristo entendendo a urgência da mensagem do reino que paire sobre nós nessa manhã e que sejamos conduzidos para além dos muros para além dos portões e nos depararmos com a realidade que precisa ouvir o rei está voltando o reino já está entre nós Cristo vem, inaugura este reino escatológico mas entenda ele ainda está vindo é o famoso já e ainda não e até que este reino venha a melhor maneira de orarmos, venha o teu reino, é saindo pelos portões afora e proclamando, o rei vive, reina, e está voltando para buscar um povo seu, zeloso e de boas obras, essa é a melhor oração para o venha o teu reino, meus queridos irmãos, é ótimo estarmos aqui, mas é preciso que quando sairmos aqui, no espalhamento da vida, entendamos o nosso chamamento proclamacional Cristo precisa ser ouvido mundo afora mas isso não acontecerá por bocas de anjos isso acontecerá quando pecadores redimidos e transformados pela graça abrirem os lábios e declararem a este mundo que só há um rei e que todo outro reino é reino parasita e que só há um senhor e que todos os demais senhores da terra um dia haverão de se, encurvar, se curvar diante deste declarando a sua própria soberania mas o texto termina dizendo que Jesus não apenas ensinava nas sinagogas ia de sinagoga em sinagoga ensinando proclamando o evangelho mas diz que ele ia curando toda a sorte de doenças e enfermidades ora ah, uma palavra aqui para essa cura, né, que é terapêuo, de onde vem a nossa palavra terapêutico, e Jesus usa, ou pelo menos aqui Mateus usa, duas palavras diferentes para doença, qualquer uma poderia ser adotada aqui no texto, mas ele fala doença e é enfermidade, alguns comentaristas, isso não é assunto fechado, vai dizer que pela sequência do texto, Mateus queria diferenciar, as doenças físicas das doenças psíquicas. Porque diz que lunáticos eram trazidos a ele. Pessoas com problemas mentais vinham até Jesus e por ele eram curadas. Seja como for, se ele vai empregar estas duas palavras para diferenciar doenças físicas de doenças psíquicas, isso não é um assunto fechado. Mas fato é que quer aqueles doentes na mente ou doentes no corpo, quando deparados com o Cristo de Deus, eram sanados, sarados e curados em suas enfermidades meus irmãos, nós sabemos e aqui precisamos fazer um adendo teológico nós sabemos que havia um propósito redentivo nos sinais e nos milagres de Cristo é tanto que a maior parte dos seus sinais eram complementados com o ensino e com a pregação os sinais não tinham um fim em si mesmos Jesus não estava exibindo poder aleatoriamente dizendo assim, vejam como eu sou o filho de Deus, poderoso, venham a mim, eu sou o superman da época Jesus não está fazendo isso, não é uma exibição de poder por poder Cada sinal, cada milagre, cada evento miraculoso tem apontamentos redentivos Jesus estava de alguma forma dizendo assim, olha, tal como estes enfermos no corpo, vocês estão enfermos na alma e da mesma forma que eu, filho de Deus Tenho poder para curar o corpo Eu também tenho poder para curar a alma Isso em João 2 fica muito claro No caso daquele episódio do, do homem paralítico Que é posto por cima, né, pelo eirado Descendo até Jesus Cada sinal então apontava para Jesus Como filho do homem, como o Messias prometido Com a chegada do reino messiânico Que poria em alguma medida Fim aos tantos males e assombros Trazidos pelo pecado mas para além disso, meus irmãos, para além disso, os milagres de Jesus, para além de apontarem para os eventos da redenção, ou para o evento da redenção, eles também declaravam a compaixão de Cristo pelos vulneráveis. Quando eu olho para Jesus, entendo o que eu vou dizer aqui, eu vejo nele de fato a perfeita humanidade sendo exibida humanidade esta que um dia fora vista em Adão e perdida não de todo porque a imagem de Deus continuou assistindo o homem mesmo no seu estado de deploração pós-pecado mas entenda o que eu quero dizer Jesus é o verdadeiro humano além de ser o verdadeiro divino, o verdadeiro Deus Ele é verdadeiramente homem e neste sentido a sua vida humana exalava compaixão, ele era aquele que o tempo todo estava se colocando no lugar do outro, sentindo as dores alheias, cheirando os odores fétidos deste mundo, e de alguma forma preocupando-se em exalar o seu bom perfume ali, se alguém tinha fome, e chegava-se a Jesus, de pronto este, movido de compaixão, como diz lá em João 6, e diz mais ainda, de íntima compaixão, ele multiplicava pães e peixes, se enfermos e doentes lhe eram trazidos, este mais uma vez, movido de compaixão, não os despedia da mesma forma, antes, os despedia curados, Há algo em Cristo que deve de alguma forma ser elementar para a nossa missão como discípulos e como igreja. É esse movimento em direção ao outro. Agora, não mais com palavras, mas com atitudes, com obras. É interessante que todos nós aqui em alguma medida achamos interessante sermos vozes de Deus. Deus está falando ao mundo quando nós abrimos a boca e proclamamos o seu Evangelho. E nesse sentido nós somos ecos do Todo Poderoso. Mas deixe-me dizer uma coisa. A analogia e a metáfora paulina sobre a igreja não é de uma boca. É de um corpo. Parece-me então que o grande dilema que nós precisamos superar é este de que o nosso chamado não é apenas o de sermos boca de Deus ao mundo, mas de sermos Suas mãos e Seus pés. De pisarmos na realidade cruenta da vida com os pés de Cristo. De abraçarmos os desalentados e desesperados deste mundo com os braços de Cristo. De acudirmos os miseráveis e vulneráveis com as mãos de Cristo. Porque senão a nossa religião será puramente discursiva e cairemos na fé dos demônios que conforme Tiago diz assim vocês dizem creem que Deus é um só ótimo, boa dogmática louvado seja Deus até os demônios creem e tremem mas onde é que está a operosidade da fé? espiritualidade cristã não é apenas uma espiritualidade conceitual de doutrinas e dogmas ela precisa ser encarnacional a semelhança do Cristo a igreja quando Paulo usa a figura de corpo deve ser a expressão mais visível possível de Deus no mundo de Cristo no mundo hoje as pessoas não sairão na rua vendo o Nazareno com mãos perfuradas, pés perfuradas com a cabeça ferida eles não verão o Nazareno a menos que o vejam em nós sendo a sua boca sendo os seus ouvidos para ouvir os gemidos de um mundo em dor sendo as suas mãos sendo os seus pés indo onde Ele quer nos levar o mundo não verá Cristo em nós enquanto nós não encarnarmos o amor de Cristo que existe em nós e que habita em nós meu querido irmão Jesus, movido de compaixão, atendia as demandas e os depósitos de miseráveis que lhe eram trazidos. Mas muitas vezes nós fechamos as portas para estes. Eu quero ler um texto encerrando. E esse texto me inquieta e me, me envergonha, me humilha. Quando em Mateus 25... a partir do versículo 35 é dito assim, Mateus 25, 35 eu tive fome, me deixes de comer, tive sede, me deixes de beber era estrangeiro e hospedaste-me, eu estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me estive na prisão e fostes me ver então os justos lhe responderão dizendo Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer e com sede e te demos de beber e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos ou noite e te vestimos quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver -te? respondendo o rei lhes dirá em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes percebe a necessidade de ser corpo encarnacional uma manifestação de alguma forma materializada de quem Cristo é no mundo Cristo não deixou estatuetas relicários, Cristo não deixou estátuas, monumentos para que as pessoas olhem e digam assim, esse é Cristo Ele deixou um povo, Ele deixou um corpo para que por meio, por meio deste corpo saibam quem Ele é e que Ele é o cabeça para a glória de Deus Pai ora, mas nós não temos em nós a autonomia e o poder de sairmos às ruas curando o pastor os enfermos estão lá e nós não podemos curá-lo, nós não temos o poder em nossas mãos para multiplicar pães e peixes verdade mas nós temos dinheiro para ir na farmácia e comprarmos o um medicamento e auxiliarmos o doente e fazermos depois uma oração por ele dizendo assim, Deus pode te curar com esse remédio ou sem o remédio, mas está aqui meu amigo que Deus te abençoe que te faça bem, que por meio deste remédio Deus te cure talvez você pode orar por alguém e dar um remédio dizendo assim eu estou de alguma forma manifestando o amor de Cristo eu não tenho poder para multiplicar pães e peixes mas eu tenho como partilhar o que está na minha dispensa, no meu armário eu não tenho a mesma autoridade para falar para um morto, ressuscita! E ele vira a vida. Mas eu posso trazer vida simplesmente abraçando alguém que está morto, chorando, indo numa prisão, num lugar de mortandade, num orfanato, às ruas, acudindo necessitado, seja quem for, independente da sua posição social, porque você acha que o pobre é só aquele que não tem dinheiro? há uma pobreza maior do que uma pobreza socioeconômica, e o grito do Evangelho, é para que sejamos corpo de Cristo, uma casa de misericórdia para os desvalidos deste mundo, que ao chegarem aqui ou que ao se depararem com nós, com cada um de nós, conosco, que eles se deparem com o próprio Cristo, no exercício da sua compaixão. Eu encerro com aquela história que eu comecei depois que o nobre saiu da casa o jovem rapaz sai também profundamente envergonhado e a porta daquela mansão o nobre fitando os olhos lhe diz o seguinte uma coisa só eu te exigi mas ao invés de fazeres o que te ordenei atendestes as tuas próprias prioridades investisse o tempo em coisas que não te foram demandadas e agora, olha só para isso Eu terei que mudar de casa com toda a minha família porque apesar das benfeitorias realizadas nossa morada está prestes a ser interditada e demolida lamentando-se, ambos saíram da mansão deixaram as portas daquela casa um desfigurado o outro envergonhado e eu escrevi um parágrafo à luz disso e eu encerro com ele eu posso estar equivocado na minha interpretação não do texto, mas na minha leitura da igreja mas a minha leitura é essa apesar de ter sido vocacionada com identidade missional bem definida você como um discípulo de Jesus parece-nos que as nossas prioridades foram Lamentavelmente adulteradas Reuniões sociais Encontros departamentais Assembleias Dia disso, mês daquilo E todas as tantas atividades eclesiais Que têm sim algum valor Mas furtaram da igreja a razão preeminente Da missão Eu falo isso não desprestigiando essas atividades Mas repudiando o lugar que elas ocupam Na vida da comunidade de Jesus hoje o chamado igreja é nítido o suficiente para ser compreendido, a saber fazer discípulos de todas as nações, ensinando, proclamando e amando. E a menos que isso aconteça, o que sobrará para nós será sempre o desagrado e a desaprovação do dono da missão. Portanto, a exortação que eu tenho nessa manhã é essa que priorizemos elementarmente aquilo que o próprio Deus prioriza afinal a igreja está para a missão assim como o fôlego está para a vida que ao sairmos daqui entendamos que mais do que ouvintes da palavra de Deus reitero o que preguei há algumas semanas atrás sejamos praticantes que Cristo seja visto em nós. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e Youtube. Deus abençoe sua vida.